0: A carência afetiva é um tronco do sertão, da, do, 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 da caatinga, aquele tronco oco por dentro. Estou né? exagerando muito, assim, no, no, no máximo da carência. A referência é sempre algo do lado de fora, não tem vida interior.
1: Olá, eu sou o Marcos Galvão e este é o Nove Luas nosso podcast para conversar sobre a vida nas suas entrelinhas. Apesar de uma vida dedicada à produção de filmes, eu sou formado em matemática, pés no chão. E eu vou estar ao lado do meu grande amigo Júlio formado em comunicação social, cabeça lá na lua. Para costurar nossas ideias e ligar os pontos, a minha querida Amara, psicóloga clínica há décadas. Ela forma o nosso trio para conversarmos sobre assuntos que estão no nosso dia a dia, mas que, às vezes, a gente não dá atenção devida. Bem-vindo ao Nove Luas. Um papo sobre as entrelinhas da vida. E aí, meu pessoal, beleza? Oi,
0: gente! Tudo e bem aí? E pessoas?
1: Tudo bem, Mara. semana? Tá Passou bem tá a semana? Já. Tudo ótimo!
0: Passou bem, Chigalvão?
1: Nossa Senhora! É? Sábado eu dormi até 11 e 30 da manhã. Ui! E não foi planejado, não. Só não acordei. Que bom! Delícia. Que bom! Tá um frio, né?
0: Nossa, sexta passada
2: fez um frio.
0: Bastante frio. Ai. Acho que foi o dia mais frio do ano, viu? Eu acho. Foi bem frio mesmo.
1: Muito bom. Mas Depois... hoje já
0: tá mais quentinho.
1: Então, a gente. O que tem eu tudo que, a ver com o assunto exato, de hoje.
0: Exato, exatamente. Hoje já está mais quente. Não, não sei, eu só... <risos> é, não entendi,
1: tá muito quente para É, contar. tem a
0: ver dias frios, dias quentes, dias sim, dias não, eu vou sobreviver sem nenhum arranhão. Dias cinzas. É. Da caridade de quem me detesta.
1: É. <risos> ah, isso é uma carência.
0: Exato.
1: É carência afetiva ou emocional que a gente vai falar hoje?
0: Nós vamos falar de carência afetiva. Carência afetiva. Ah, qual é a diferença entre carência afetiva e carência emocional? A gente poderia fazer um outro podcast. Eu prefiro falar de carência afetiva. Tá. Mas é.
2: então tem, tem diferença. Tem. Tá,
0: você tem. entender.
2: Tem sim. Bom,
1: eu como um, um carente afetivo. Afetivo emocional. Efetivamente. <risos> carente, então eu vou, vou, vou tirar bastante proveito dessa momento. Eu, na episódio. verdade, eu
0: desconheço. Eu desconheço uma pessoa que não tenha vivido períodos de carência afetiva, ah. né?
2: Todos, então, todos passamos por isso, né?
0: É privação de algo que reconhece como necessário, né? Como fundamental, assim, para a vida. Né?
1: Eu, eu tô no meu primeiro período está durando umas três encarnações, mas... Oi,
0: oi, <risos> oi, oi.
1: três encadernações. Já. Faz três, faz, Fazia Mentira, tempo que não te ouvia falar suando. isso.
0: É, mas eu, eu, eu propus o tema carência afetiva porque eu estava conversando com, com uma pessoa amiga no final de semana, né? encontrei na rua casualmente e eu achei que ela estava muito abatida, muito, muito abatida fim de semana passado, né? sexta-feira passada. Eu achei que essa pessoa estava muito abatida e... E aí, eu fui perguntar, né? Por que, que, você, por que você tá assim com essa carinha? Né? Aí, a pessoa, essa pessoa me abraçou. Não foi um abraço, foi um pendurar em cima de mim mesmo, assim. Não no sentido pejorativo, mas foi pendurar mesmo. Pendurou, chorou, 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 chorou. Aí, eu abracei, ela afastou um pouquinho e disse assim: Eu tô com muita carência afetiva. Na rua. No meio da rua. Realmente isso é um grito é um, é um grito né de carência afetiva e eu não pude dar muita atenção ali na hora porque eu estava com a minha neta e depois eu liguei né, para conversar um pouco e o, 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 o ponto central da carência afetiva é quando você desloca né? Você desloca o nível de importância de uma determinada pessoa e coloca aquilo em predomínio sobre todas as outras pessoas e circunstâncias. Então, durante o tempo que eu conversei com essa com esta pessoa, ela ficou me falando da, do, do objeto da carência, né, que era uma outra pessoa, e ela falava daquela pessoa como se aquela pessoa fosse... um ser muito especial. E mu todos nós somos especiais, mas do nível de especialidade que se sobressaía sobre todos os outros. E quanto mais ela falava, mais ela elevava essa pessoa. Mais ela elevava essa pessoa. né E mais ela chorava. Sem dar nenhum tipo de espaço para uma entrada né, de um... Assim, não era uma sessão terapêutica, era uma conversa entre as pessoas amigas, né?
2: No centro da cidade?
0: Não, não, isso foi pelo telefone, ah, telefone à noite, depois, depois, tá, depois que pus minha netinha pra dormir eu liguei para conversar. E eu fui, assim, eu fui ouvindo aquilo e eu conheço o objeto né, de idealização, conheço, é uma pessoa, uma ótima pessoa, mas é uma pessoa como eu, como você, como o Marcos, que tem coisas que são geniais, mas que tem coisas que são são horrorosas, tem coisas que são medianas, como qualquer um de nós, é só uma pessoa. E aí, em um determinado momento, ela me deu uma brecha, assim, ela foi, deu uma respirada, sabe quando a pessoa suspira? <risos> né? oh, é. Sentida. Isso. Entido. Aí eu falei, nossa, agora eu vou conseguir entrar. Aí eu, aí eu só perguntei para ela, eu falei, se você tornasse esta pessoa real, como ela seria? Ela, como assim? Eu falei, é, se você tornasse, trouxesse para o real. Como seria? Aí ela ficou quieta por um tempo. E aí ela falou assim, nossa! E começou a falar defeitos, coisas comuns de qualquer pessoa, né? E, e, e aí ele, ele foi ficando de um tamanho real mesmo, né? E ela começou a rir. E a gente começou a continuar a conversa e aí já saiu daquele lugar de carência e foi para um lugar mais realista de alguém que está sofrendo com uma perda, com um término de um relacionamento. Né? E aí eu fiquei pensando, né, que tema bacana para a gente conversar, né? que é essa nossa habilidade de nos apequenarmos tanto diante de um outro que a gente agiganta. Porque não é só agigantar o outro, é a pequenar a gente e colocar a coisa numa ordem de tamanho que é muito desigual. E aí nessa ordem de tamanho muito desigual, ninguém mais serve, porque é aquela pessoa que é a pessoa que preenche o meu vazio. Né? Então tá jogada a bola, a gente pode ir eu podia ficar o dia inteiro aqui falando isso
1: hoje a carência afetiva ela vem só de assim de, de um relacionamento de uma pessoa ou engrandecer a outra ou tem outras formas também né a pessoa tipo, ficar carente né tipo
0: dá um exemplo
1: tô carente mas não é porque eu, tal pessoa não me ama não, ou eu tô né tipo no, no caso dela ela estava afim de uma pessoa e e... não era
0: um namoro não era nada disso era uma relação de trabalho, olha
1: não, não era namoro não. essa relação
0: não era uma relação de trabalho
2: eita nós eu estava pensando já no divórcio lá, não
0: uma... não era uma relação de trabalho
1: ela, ela ela então ela ela tá tava tipo assim projetando naquela pessoa um desejo alguma coisa assim
0: não porque você engrandece na na carência né o que qualifica uma carência afetiva você se diminui e você aumenta muito o um outro. E esse outro pode ser um, 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 um amor, né? mas também pode ser um, um chefe, pode ser um colega de trabalho, um parceiro de trabalho.
1: Só o um... afim dele, né? Porque senão não...
0: não. Não! Não! Não é uma relação de. de, de... Não é uma relação homem-mulher de afeto, não, é uma relação de trabalho mesmo. Mas eu não
1: entendo como é que a pessoa chora porque o colega é fera pra agora, caramba. agora esse, esse plot twist
2: aí me... me comoveu, porque eu tava assim... Crente é. que era um... primeira coisa de de, de, de... de paixão. De amor de, romano, de... De amor. É.
0: Não, 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 não. É porque esta pessoa, que era uma parceira, um parceiro de trabalho, no qual ela depositava toda a expectativa dela, simplesmente pediu demissão e foi embora. E não antecipou para ela. Mara, queria... você pode
1: ver que essa pessoa tem um quezinho. <risos> ela
0: estava afim. Não, não, eu posso. <risos> eu posso garantir para vocês que não. Realmente <risos> né? posso garantir para vocês que não. Né? Fico bem tranquila em certific... me dar certeza disso mas é essa é, é que
1: assim é que eu tô brincando com essa coisa mas assim no sentido de que é, a pessoa tá estar tá nesse desespero assim tal dá a impressão de que é realmente uma relação de que ela estava afim da pessoa e tal mas eu enfim não, não tava não. O que né
0: que que vai ser de mim profissionalmente isso já me
1: responde uma uma, uma, uma pergunta assim também que é o que eu tava falando para tipo, é só comandar uma relação de paixão entre as pessoas não, não né não
0: de jeito nenhum a carência afetiva é um buraco, é um vazio existencial, é uma falta de vida interior. E essa falta de vida interior, ela pode ser projetada numa relação afetiva, né? Mas também pode ser projetada numa relação profissional, pode ser projetada numa relação de amizade. Não precisa ser uma relação de paixão, homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher, não. Ela pode ser projetada numa, numa fantasia pode ser projetada no desejo de estar num lugar e, 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 não, e não conseguir nunca estar nesse lugar que você quer estar, né? de, de poder, de ambição, tudo isso pode ser sinal, sintoma de carência emocional, de carência afetiva. Né? Eu deposito tanto afeto no meu, no meu lugar profissional que ele começa a ser inatingível, porque eu coloco aquilo tão soberano sobre mim mesma, a minha profissão fica tão soberana sobre mim, que começa a ficar uma coisa inatingível. E eu não sei viver se não for por isso. Quantas pessoas vocês conhecem que não tem outra razão de viver que não seja o trabalho? Quantas? Isso é carência afetiva porque é uma relação de dependência e de inflacionamento do trabalho com relação à sua própria vida. Então, a carência é sempre a circunstância em que eu apequeno a minha própria vida e algo externo à minha própria vida é muito maior que ela, tem um grau de importância muito maior do que a minha própria vida.
2: É, notadamente essa, eu vou usar entre aspas aqui, a culpa, responsabilidade, não sei qual que é o é. termo, é... É da pessoa ou do objeto? Sempre da pessoa. Sempre da pessoa? Sempre
0: da pessoa. Porque por
1: quê? Se eu devia claro. saber, não é Aqui Porque a gente sempre fala isso, né? É.
2: Porque não, não,
0: mas vamos lá. É Você sempre faz um eu, contraponto, Eu me senti
2: que... muito é, afetado. A gente está tá fresco com essa, essa matéria. Não sei se vocês chegaram a ler da revista Piauí. Eu não li a matéria inteira, porque estava fechada ainda só para mas gerou muita repercussão o relacionamento da Gal Costa com a namorada
0: dela. Que, você... era, que era empresária e tudo mais, Você chegou a ler alguma coisa então, sobre eu, isso? Eu, eu, eu vi o um eu, borbulhinho, mas eu não sei detalhes. Eu fiquei extremamente assustado um... com um povo. Que, né? que, que parece que essa, essa pessoa... Que relação abusiva, Gal, basicamente. Abusiva, é. E aí,
2: eu amo a Gal Costa Sim. enquanto cantora. Assim como eu sou um fã do Belchior, e quando você vai ler a biografia dele, vai também são, dois, são duas relações são duas histórias que parecem, obviamente, ainda não dá para cravar, mas de uma relação em que pessoas, e, bom, você pega as letras do Belchior, você pega do ou da própria Gal Costa, né? E, e aí o que todo mundo fala é como se deixou, né, ser tão afetado por Isso. uma pessoa, por um a terceiro? Ah, Whitney Houston,
0: um... que é um Quem? A Whitney Houston. Whitney Houston, é a mesma situação, é. uma relação abusiva.
2: É, e aí. E é, uma quando uma mulher? Quando,
0: daquela,
2: né? É, o, o dilema que, que, que me levantou é esse. É, é, não é também uma força externa da, da pessoa que é tão forte que, que, é, um, que é uma avalanche em cima do, da, dessa pessoa? Então. É... É, e aí a gente tenta, de novo, vou usar o termo errado: culpar ou responsabilizar a pessoa que está sendo afetada. Mas, às vezes, é uma energia tão forte da, da outra também, é, que possivelmente a pessoa não tem ali um anteparo uma, uma né, para não deixar que isso entre...
0: Eu vou tentar, eu vou tentar usar uma imagem. Tá. Né, que é o que me veio na cabeça agora, nesse exato momento. Quando a gente olha para uma árvore e a gente vê aquele tronco segurando galhos, né segurando copa, quando é uma árvore de fruta, Segurando frutos, né? quando não é uma árvore de frutos e tem flores sem frutos, como uma espatódia, uma... essas outras árvores, esqueci o nome, é... árvore de, de, de São Miguel, que tem flor, que é aquela, aquelas árvores coloridas, IP, a gente olha aquele tronco, para poder segurar tudo aquilo, ele não pode ser oco, concorda? Sim. Porque se ele for oco por dentro, ele não tem como nutrir aqueles galhos que dão aquelas folhas, que dão aquelas flores e que podem dar frutos ou não dar frutos. A carência afetiva é um tronco do sertão, da, do, 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 da caatinga, aquele tronco oco por dentro. Estou né? exagerando muito, uhum. assim, no, no, no máximo da carência. A referência é sempre algo do lado de fora, não tem vida interior num tronco sadio, tem xilema tem floema, tem todas aquelas coisas acontecendo ali, maravilhosas, né? É, 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 é líquido que sobe, é líquido que desce, né? Faz fotossíntese, traz lá para baixo, busca da raiz. É, é essa vida interior que a gente cultiva de ideias, de projetos, de, de crescimento pessoal, né? É, é, de sentar quietinho, que eu estava comentando com você antes de nós começarmos o, o, o podcast, de querer ficar, agora é o meu momento de ficar lendo o meu livro, então é o meu momento de ficar vendo o meu filme, né? é, é a minha casa, né? são as minhas coisas e não de uma forma egoísta, mas de uma forma curtida, saboreada, sabe, uma coisa gostosa de cultivar a vida interior mesmo que é o tronco da árvore que segura galhos e flores, e aí não tem como você ter carência. Mas a, a, a carência é um oco interior, então eu sempre preciso de algo do lado de fora. A gente chama isso de, de referência hierárquica, ao invés de referência espacial. Ao invés de eu, de eu criar referência espacial para mim, eu crio referência hierárquica. E aí, hierárquica é sempre para fora, né? Ah, eu
2: até notei sobre isso depois aqui.
0: Ah, eu acho isso ah. sensacional. Eu gosto muito disso. Então, é, e aí não precisa ser só na vida amorosa, apesar de ser carência afetiva, uhum, é o afeto do vínculo. Né? Afeto por ser vínculo. Eu passo a depender do vínculo de algo que tá fora de mim. E se eu não tenho aquele algo, eu sofro. Por quê? É gostoso estar com umas pessoas mais do que com outras, mas eu sofrer se eu não estou com elas a ponto de me desorientar, que é diferente da saudade, a gente podia dizer ah, mas e a saudade? A saudade é um sentimento gostoso, estou então, sentindo saudade, mas de desorientar da vida não ter sentido se essa pessoa não estiver por perto ou se eu não tiver o trabalho, se eu não tiver o trabalho o que, que eu faço? muito comum pessoas que se aposentam e que foram workaholics, né, de ficarem desorientadas, porque não tem o trabalho. Aquela posição, aquelas demandas, a pessoa não tem vida interior, não cultivou uma, um, uma, uma referência espacial.
2: Entende? Eu entendo. O, o, o momento da, da, da ruptura que é aquele momento em que a ferida está aberta, é, não pode confundir a carência com de fato um momento de ruptura que é dolorosa por si só. Não. não?
0: Não, porque o momento da ruptura é, vale um choro agoniado, um choro até desesperado. É. Uma... é lógico, claro, vale, né? Vale uma noite inteira chorando <risos> ou vale uma semana inteira chorando. Tudo isso vale, mas você não perde a vida interior é um choro de dor interior ah, você gostaria de estar com a pessoa de novo mas é, mas é um choro que vem de dentro não é um choro desesperado que quer pegar a pessoa e trazer de volta consegue entender a diferença? claramente né? é, é uma coisa que é minha é um lamento meu, aquilo está doendo mas está doendo dentro de mim não está doendo fora de mim isso, é, isso é, é, é muito típico da, da, da carência. A, a pessoa que tem muita carência afetiva, ela não faz limite por ela própria, na pele. É muito bonito isso. Ela precisa do outro para sentir que ela existe. E esse outro pode ser o trabalho, pode ser um amigo, pode ser uma ideia, pode ser uma, uma, uma estrutura de poder, pode ser uma propriedade. Pode ser qualquer coisa. E pode ser um outro, outro mesmo. Né? Pode ser um filho, pode ser um, pode ser um namorado, uma namorada, né? Pode ser qualquer coisa. Mas é isso. É. Não, eu não faço limite em mim mesma. Eu não, tenho, eu, não, eu, não, eu não tenho um espaço que é limitado por mim. Eu preciso de algo externo que colhe em mim para dizer que eu existo. Entende? É, é, é como uma máscara solta. Né? Porque todos nós usamos máscaras, né? Máscaras sociais, uhum. inúmeras máscaras sociais, máscaras profissionais, enfim, máscaras relacionais de toda a ordem. Mas precisa de uma folga entre o meu rosto e a máscara, que é para eu poder tirar a máscara de noite e saber que eu existo. Na carência afetiva, é uma máscara oca, sem nada dentro.
2: Essa construção, ou falta de construção, se a gente for puxando o fio, é, volta à infância?
0: É, ela pode ser construída por um grande trauma.
2: É, tá. Né? Pode. É eu, outro dia eu estava conversando com, com um professor da UFMG, médico, ele estava falando de, do... É, meu Deus... Winnicott. Winnicott. É. E na época ele falava, ele falou, foi um papo hum. muito gostoso. Papo rápido, assim, o cara estava palestrando. E aí eu me lembro de buscar algumas coisas sobre ele, sobre ele, o Unicott. Um pediatra, e... psicanalista. Um psicanalista pediatra, focado psicanalista. em crianças, né?
0: É, ele era um pediatra psicanalista.
2: É, então. E aí ele falava muito sobre. sobre, o, não, sei, não sei se eu vou usar o termo técnico, né? Sobre o amadurecimento das pessoas, uhum. da criança. E aí o adulto, é, muitas vezes, não sei se posso, é, é representado, às vezes, por, pela, por ausências infantis, certo? Tá. É, essa carência adulta, na verdade, é uma carência infantil que se representa ou se modula conforme eu, fui, é, eu, eu tive faltas na infância?
0: Então, é eu vou, eu vou aproveitar o inicote então, né, que eu não sei como foi a conversa. Mas o é, Winnicott diz, ele usa uma expressão que eu acho linda, que é a expressão maternagem. A gente precisa quem tenha, quem tenha nos feito maternagem, né? O que é fazer maternagem? Não precisa obrigatoriamente ser a mãe. É criar limite em nós, ensinar pra gente que nossa pele é o nosso próprio limite, né? Porque do ponto de vista embriológico, isso é lindo. É que ele falava que até o jeito do colo Exato
2: interferia, né?
0: Exato, você vai entender por quê. Do ponto de vista embriológico, a mesma camada embriológica que faz sistema nervoso faz pele, é uma invaginação do sistema nervoso, a pele. Né? O que? Uma invaginação. O sistema nervoso sai para fora e vira pele, invagina e vira pele
2: quase que isso, desabrocha. Isso, né?
0: exatamente. Né? Então, é a mesma, é a mesma. Então, quando eu toco na pele, eu estou tocando no sistema nervoso. Então, é só por isso que quando o neném chora e você, dependendo do jeito, tem colo que a criança não para de chorar, chora mais. E tem colo que a criança para de chorar. Não é? Uhum. Por quê? Porque aquele colo que faz a criança parar de chorar é o colo que toca no sistema nervoso. A calma é a temperatura certa, é, é, é a pressão certa na criança, não está apertando demais, não está deixando frouxo demais. Tem relatos lindos de crianças que são crianças de abrigos, de, de, de crianças que vão para adoção desde bebê, né? é, pesquisas longitudinais que na vida adulta são pessoas extremamente carentes afetivamente carentes, porque elas não fizeram pele em si. Também crianças que sofrem abuso sexual na infância, né? tem muita dificuldade de fazer pele em si, está sempre precisando da referência que venha de fora. Então, tem situações que são situações traumáticas da história pessoal de cada um de nós, né? das nossas histórias pessoais. Né? Mas tem outras situações que é, não obrigatoriamente tenham vindo de uma situação traumática como um desamparo na primeira infância, um abuso sexual na primeira infância, mas de, uma, de um descuido na construção da autoestima, né? numa incapacidade mesmo é, de colocar amor em tudo que faz, tudo, e não eleger esta ou aquela pessoa, situação, para colocar o seu amor.
1: Ah, mas é difícil, hein? Por quê? Um eu não vejo assim como se... Você vai dizer assim que amar incondicionalmente todo mundo, assim?
0: Não é amar incondicionalmente, não, de jeito nenhum. É o contrário disso. É assim, se eu estou aqui, né? eu estou aqui com você, eu estou aqui com você. Então, eu vou, vou amar isso aqui, vou fazer isso aqui inteirinha mesmo, aqui. Quando eu sair daqui, eu deixei tudo de mim aqui, eu não tenho nada para levar de mim, porque ficou tudo aqui. Quando eu estiver em outro lugar, eu deixei tudo lá. Então, esse depositar de si cria a vida interior. Agora, quando eu estou aqui, estou pensando que, puxa, eu queria tanto estar tá lá com a Malu, mamãe, minha neta. Aí, o meu sentido de vida não está não tá na minha vida. Então, eu estou aqui pensando, quando eu sair daqui... Eu vou fazer tal coisa, vou encontrar tal pessoa, porque isso é que me faz bem. Quantas vezes a gente já fez isso? Ao invés de deixar aqui tudo. Ó, oh, é tudo que eu tenho. Né? Esse, essa experiência do esvaziar-se em todo lugar onde está, essa experiência cria a vida interior. Parece antagônico, né? Pensar que se eu esvazio... Ah. Eu crio vida interior. Não. Quanto mais eu esvazio, quanto mais eu dou de mim, mais eu me tenho.
2: Posso ler uma frase que eu acho que vai encaixar aqui? Claro. Sirihan. Sirihan? É, eu não sabia escrever, eu escrevi Sirihan. É S-S-H-I-Sirihan. É assim.
0: S -S ah, escrevi
2: Siri. De Siri Cascudo. Ah, você escreveu Siri né? mesmo. De Siri Cascudo. Vai lá. Aspas para ele. Você deve perder o seu coração todos os dias. E depois procurar por ele. No final, você descobrirá que o seu coração é o coração de todas as coisas.
0: É, essa frase é linda. Linda, né? É linda. E eu é só li ela
2: aqui porque eu acho que encaixa muito bem no que você
0: está falando. É, essa frase é maravilhosa. Siriham.
2: É. é. Você joga ali. Né? É, é como jogar jogar uma tem, rede tem e puxa jogo. Um tem no
0: YouTube da Lúcia Helena Galvão que ela fala sobre carência afetiva eu acho que ela cita essa frase do... Eu gosto muito da Lúcia Helena Galvão. Eu acho que ela que cita essa frase do Siri Han. Eu acho que é. Eu tenho lá uma lista de coisas dela, que eu acho bem legal. Mas é isso, assim, se eu, se eu me deixar inteira onde eu estiver, quando eu vou embora, eu tenho muito mais de mim. E é como se nós... É como se não, né? Mas eu, eu prefiro dizer assim, que pode ser que tenham exceções. É, mas é como se nós... Tivéssemos, tivéssemos sido todo o tempo educados para economizar de nós na relação com, com tudo. Né? Então, eu dou um pouquinho aqui para o Júlio, mas eu, eu dou um pouquinho porque se eu der tudo de mim aqui, vai faltar lá onde eu estou com a cabeça que eu quero estar. Né? Então, essa divisão, né? essa dissociação de mim, que é o nome que a gente dá na psicologia, é, estar aqui pensando em estar lá, isso dissocia e, e cria esse, essa, esse tronco oco, né? Então, um, uma das, das coisas que faz curar a carência afetiva é você se colocar inteiro e cultivando tua vida interior, né? Criando é, a tua referência no espaço e não na hierarquia. Porque daí eu, eu, eu construo coisas no meu espaço. E quando eu sinto que eu estou que eu, que eu precisando de nutrição, eu volto para o meu espaço. Eu não vou atrás de nada do lado de fora, eu volto para o meu espaço. Eu venho para o meu cantinho, né? que, é, que, que é aquilo que a gente diz, a gente fica viajando, né? Viaja, sai para viajar. Eu gosto de viajar, eu sei que vocês gostam de viajar, então a gente... A gente curte muito viajar, né? Então vai, conhece lugares, passeia, 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 mas chega uma hora que você fala, nossa, que saudade de casa. Que saudade do meu cantinho, que saudade do minha. casa Você pode ficar num hotel, em todos os lugares, hotéis maravilhosos. Mas chega uma hora que você sente
2: é a tua casa.
0: falta do teu canto. Né? O carente afetivo não tem seu canto. Seu canto é sempre no um outro.
2: Entendi. Perfeito. Quando você falou do, do espaço, é, das minhas leituras aqui para o assunto, tem um livro que chama Guerra da Arte, do Steve Pressfield. Como é tá? o nome? Steve Pressfield, o cara chama. Como o livro nome? chama Guerra da Arte.
0: A Guerra da Arte? É,
2: Guerra da Arte. Guerra e, da Arte, é, Eu é, não conheço. E, e é legal que, que você falando isso, me sinto à vontade em colocar, porque ele fala, abre aspas para ele. Os seres humanos se organizam segundo duas orientações, que é a hierárquica e a territorial.
0: Ah, tá, tá. A gente estuda isso na psicologia, mas não por esse cara.
2: É, e aí, casa muito bem com o que você falou, que no, no hierárquico a pessoa está sempre olhando para cima, para baixo e para fora. Uhum. E gera uma, às vezes, até tá uma onda de estresse de, 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 de que para ele é insuportável por uma questão de inspiração. Porque você nunca está... Você sempre está peleando né, ou, ou guerreando com alguma coisa.
0: De inspiração? Isso eu não entendi, Julio. É
2: e para a inspiração. Você perde a questão de, segundo ele...
0: Sim, sim, sim.
2: ...de, de, de ter uma, uma, uma musa ou um território para si só, que aí ele contrabalanceia com o territorial, que é onde eu me realizo em mim mesmo, dentro desse meu território, que é o meu refúgio, a minha fonte de energia, é, quando estou inseguro, é aqui que eu me reencontro. É, ele usa o exemplo do piano. Ele fala assim, o cara aprendeu, dedicou a sua vida por gosto ao piano. Uhum. E, às vezes, quando ele bate essa insegurança, ele não vai procurar outra pessoa, ele vai no piano tocar música ou buscar esse refúgio dentro de si, que é um lugar onde não tem, uma, uma, às vezes, uma, uma valoração financeira, uma valoração social, uma valoração de, de, de relacionamento, mas é onde ele se encontra, onde ele, se, onde ele cabe ali. É, pode ser na arte, pode ser na música Pode ser numa leitura Pode ser é, em, em estudar e ler do time que ele gosta Mas se... é, é um campo dele que ele se sente muito à vontade E aí quando você é, 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 se sente completo Nesses espaços territoriais Você está você mais é, blindado Para não ter essas carências afetivas e tudo mais né? Porque é. você se encontra dentro de si
0: Os... os... Os mitos que falam das musas, né? na mitologia, as musas, elas são, elas são responsáveis por, por, por criar a vida interior mesmo. Né? Porque elas sopram no seu ouvido, né? Elas sopram. Então, elas sopram dentro. Elas criam vida dentro. E aí faz sentido isso que ele fala de... Na, oração, na, na orientação hierárquica, eu é que vou buscar fora, não é, o, não é a musa que sopra dentro de mim, né? Então, eu imagino eu que o pro processo criativo, né, isso seja muito ruim. Uma, uma pessoa carente afetivamente, o processo criativo dela é muito limitado. Quando nós estamos carentes, nosso processo criativo é muito, muito limitado, limitado. Uhum. né? nós estamos muito ocos dentro. É, a, eu falo que a, os personagens que habitam dentro de nós, eles estão desnutridos na carência afetiva, porque mora muita gente dentro da gente, né? Mora muita gente de diversos países, de diversos tempos, né? De, de personalidades distintas, de sexos distintos, de idades distintas. Mora muita gente dentro de nós. E na carência afetiva eles estão com fome, então eles não têm como oferecer nenhum diálogo para nós, que é aquela coisa gostosa de. Eu gosto muito de fazer isso, né? Assim, sei lá, tô, sábado vou sair para andar, né? saio, caminho, 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 aí eu quero sentar sozinha, ou debaixo de uma árvore, ou numa cafeteria, eu, eu não quero conversar com ninguém. Eu quero conversar com a minha turma de dentro, né? É, eu quero ver quem é que quer falar, eu quero ver o que, que tem para falar, conversa de que tempo é. Esses dias eu tava... Eu achei curioso, entrou para mim no, no YouTube uma meditação da Crônica do Acacha. Crônica do Acacha é um acervo imaginário invisível onde tem toda a história da humanidade e onde tem toda a tua história Antepassada e possivelmente futura, né? onde você acessa todos os seus arquivos e pode acessar os da, da humanidade. Aí eu falei: Quer saber? Eu vou fazer essa meditação. Estava em casa, quietinha, botei o fundo de ouvido, apertei lá, ó. começar, iniciar. fecha os olhos, pá, 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 relaxa. Pá, 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 pá. Agora imagina que você entrou dentro de uma biblioteca de uma biblioteca muito antiga. E você está andando dentro dessa biblioteca e os livros são enormes. E um desses livros chama muito a sua atenção. Como é a capa desse livro? É. E aí eu, eu, eu fui me deixando levar pela, pela guiança da pessoa que estava falando. Aí eu vi o livro, para mim o livro tinha uma capa branca, era um livro de capa branca de couro já muito usado, com até com uns fareladinhos na capa, aquela coisa de um livro antigo, um livro grandão, daqueles tipo O Nome da Rosa, né, que tinham aqueles livros enormes, né. É... Abre o livro. Como é o nome do autor desse livro? Aí aparece o nome na sua cabeça. E ela vai fazendo perguntas, vai surgindo respostas. E eu fiquei, fui até o final da meditação, quando terminou a meditação eu comecei a rir, né. Eu falei, olha gente, essa turma estava precisando falar comigo e eu não estava dando tempo para eles falarem, foi preciso do YouTube mandar um troço desse assim que me chamou a atenção, pelo, pela, sei lá, me chamou a atenção. Né? Então, psiquicamente, eu estava precisando tanto de mim, né, de mim, nessas, nessas pessoas que foram aparecendo, nessas cenas que eu fui vendo. Coisa. Aonde você está? Quais as imagens que tem no livro? E aí você vai fazendo várias perguntas. É um, uma, um direcionamento de visualização ativa, é um exercício uhum. delicioso de fazer. Né? Mas o que é gostoso é que quando você não está carente, você se entrega para o exercício. E quando você está carente, você fica irritado rapidamente querendo abrir os olhos. Porque ele te tira. Porque você quer para fora, você não tem vida interior. Você não tem vida interior. Tá desnutrida, aquelas vozes vizinhas estão desnutridas. Né? Então, é como eu ouço muita gente dizendo eu não consigo meditar. Como não consegue meditar? Fica quieto. Quietinho, quietinho, gostoso demais, porque daí... Ah, ah, ah os olhos eles vão entrando para dentro né <risos> é o, o olho vai entrando para dentro vai entrando para dentro vai dando uma paz aqui no coração vai dando um negócio tão gostoso que você fala nossa agora eu tô comigo <risos> ai que delícia né eu tô comigo isso não tem é, é, não vamos confundir é importante não confundir isso com isolamento social ah não sim né? não, é, é ficar na tua solitude essa palavra é muito usada né? gostar de ficar na companhia de todas as vozes que tem dentro de você e deixar elas conversarem fazer pergunta para elas, para a tua consciência para perguntar, escutar a resposta se divertir, porque às vezes você vai escutar umas respostas que você fala, não é possível que eu estou respondendo, que essa figura aqui dentro de mim responde uma coisa dessa é... eu tive Acho que já faz um mês, faz um mês que você foi para o Chile, não?
1: Acho que sim, um mês.
0: Faz, faz um mês, então faz um mês que eu fui para Portugal. E eu fui no Museu do Fernando Pessoa, que está todo revitalizado, tudo, tudo. E se tem uma pessoa que a gente pode dizer que não teve carência afetiva, né? assim, afirmar categoricamente que nunca teve, não, mas que soube criar espaço interior para ouvir, tantas vozes, foi o Fernando Pessoa. que não cobre o nome dele, né? E, exatamente, exatamente. E tem um lugar no museu lá que é muito bacana, você tem poltronas muito confortáveis, você coloca fone de ouvido na sua frente, assim, tem um, um banner do tamanho de um ser humano com a, a, o que seria aquele heteronômio, de traços, de feições, como ele se vestia e tudo mais. Né? Tem toda a história, a biografia dele, dia que nasceu, o lugar que nasceu, o nome do pai, nome da mãe, o que gostava, o que não gostava, onde estudou. E você senta na, numa cadeira super confortável, põe o fone de ouvido e escuta ele declamar os poemas dele. Aí você passa para outra cadeira e é outro, ó, Álvaro de Campos, por exemplo. Aí você estava escutando Alberto Caeiro, aí você vai ouvir Álvaro de Campos. Aí você senta tem outro banner Desenhado aquela pessoa como ela era, e você olha para um e olha para outro. Outra. outra história, outra data de nascimento, aí ele faz o mapa astral de cada um e tal, aí você senta para o fone de ouvido, aí é uma outra voz que combina com aquela imagem que você está vendo, declamando seus próprios poemas. E assim você faz por seis cadeiras. Né? É um lugar para você passar o dia inteiro tranquilamente se deleitando com aquele, com aquele negócio. Né? Então. Se é gostoso se deleitar com o espaço interior do outro, porque isso para mim é um deleite de, assim, é como se eu estivesse dentro da alma do Fernando Pessoa, né? Pô, por que, que não é gostoso entrar dentro da minha própria? Botar um fone de ouvido e ficar escutando os meus, as minhas histórias, os meus personagens, as minhas demandas, é, para quando eu sair, eu tenho o que oferecer para o outro. Aí eu não ser repetitivo no meu repertório. Porque o carente afetivo ele é repetitivíssimo. Isso é uma outra característica de pessoas que são carentes. Elas, elas só têm temas que você já sabe qual Ah, é, vou conversar com o fulano, já sei o que vou conversar com ele. Porque como não tem cultivo de vida interior, se pauta em papéis que, que representa. Né? Então, a fala é uma fala sempre de coisas de fora, não é, é, Como é que eu vou falar isso? Eu gostava muito de, de, de ouvir o Rubem Alves falar, de, de conversar com ele mesmo. O Rubem Alves escritor. Uhum. Por que que eu gostava de ouvir ele? Por que eu gosto de conversar? gostava de conversar com ele? Porque ele falava de um lugar de dentro dele, que não tinha só um, tinha um monte. Então, onde ele estava falando, todo mundo parecia que ficava meio hipnotizado, sabe? Aquele negócio que você fala assim, nossa, você ficou, você, é sério, assim, você ficava olhando para as pessoas, você falava, que lindo que é ver uma, 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 uma pessoa ter tanta vida interior, que ela derrama isso em cima dos outros. Nossa. Que incrível. E aí aquela pessoa sai, né? Sai. Ele fazia uns encontros de poesia na casa dele em Campinas, que eram deliciosos nesse sentido. E os carentes ficavam parecendo é, mosca em cima de doce de padaria. Entendeu? Tinha que sair voando atrás não entenderam nada, né, assim, ao invés de pegar aquilo e colocar pra dentro, engolir, né, né? nossa, comer Super. mesmo, uhum. para poder conversar com o seu próprio mundo interno, e em outro lugar você ter o que dizer de uma coisa que foi comida e digerida por você e misturada em você, que é isso que a gente vem fazer na vida, um se misturar no outro, né, Para ter sempre algo novo para oferecer para um outro, que você nem sabe quem vai ser, porque eu não sei nem com quem que eu vou encontrar, né, então parece uma, uma coisa meio viajandão isso que eu estou falando assim, mas espero eu que as pessoas consigam compreender o que eu quero dizer, né? o que, que é vida interior, né? o que, que é, é ter referência pelo teu próprio espaço e não por uma hierarquia ou por coisas que estão do lado de fora ter assim como como sua sua primeira vontade de amar, né? Não especializar ninguém para amar. Ah, aquela pessoa é muito especial. O amor que eu dedico para aquela pessoa não dedico igual para mais ninguém. Por que não? Né? Ah, parece fácil falar. Ah, você não dedica um amor especial para sua neta? Dedico, mas isso não significa obrigatoriamente que se eu estiver em outro lugar que não esteja com ela, com outra criança, eu não vou dar para aquela outra criança um amor do todo o tamanho que tenho naquele momento dentro do meu peito, porque eu vou estar pensando que se eu der para ela, depois vai faltar para a Malu. Ah, não é igual aqui, ela ah, não é a Malu. Não, eu não. <risos> claro que não é, ninguém é igual, mas... Essa criança é essa criança, né? É, esse, esse, esse amigo é esse amigo, essa pessoa é essa pessoa. Então, eu estou aqui agora, eu não estou lá. Como que eu me derramo aqui? Né? O que, que tem de mim para derramar aqui? Né?
2: E, e qual que é a, a nossa responsabilidade quando a gente é, lida ou é colocado com a pessoa carente? porque Isso também acontece. Como assim? Ah, a pessoa tão carente que ela olha para você e. É como se fosse um carrapato. <risos> ela gruda em você. Sim eu, sim. eu acho que você deve, penso eu, é, é, ter muito isso. Não está na clínica. A pessoa está carente, te procura claro. por questões profissionais, sim. mas tenta grudar em você. Sim. Porque vem você a referência, te engrandece e acha que está ao seu lado vai te fazer como Exato Por simbiose ou por é, ter todos os atributos que você tem Qual que é a tua responsabilidade nisso e como lidar com isso?
0: É, dentro da clínica é o manejo clínico, né? Assim, a gente maneja, sabe? Assim, tem, tem estratégia para manejar Então, acho que isso não cabe colocar aqui Mas cabe na minha vida pessoal isso já aconteceu algumas vezes, acho que na tua, no Marcos também, de, de você dar atenção para alguém que está muito carente e depois aquela pessoa ficar vampirizando, porque a palavra é essa. <risos> Mas é verdade, parece que põe põe o canudinho na sua jugular e quer ficar... Né?
1: Então, e aí como é que você conecta com essa pessoa, no sentido de... Como se conecta?
0: Como conecta ou desconecta? É.
1: Não, como é que você se conecta mesmo com uma pessoa dessa, no sentido de dizer assim, eu estou aqui para... Amar indistintamente as pessoas, entendeu? Nesse sentido, eu digo. Porque, assim, é muito legal a gente se conectar com pessoas que são ok, beleza, né? Tal. Uhum. Mas é difícil você criar esse amor por uma pessoa que está te vampirizando.
0: Então, mas aí, aí eu acho que é o um, é um jeito que cada um de nós vai saber entrar e sair, né? Porque tem que saber sair. Tem que saber sair. Porque não, se você se deixar vampirizar, você perdeu o seu espaço interior. Então tem, tem que sair. Ah, vai ficar um buraco no outro? Não, não vai ficar um buraco no outro. O outro já tem esse buraco. Não, mas é verdade, gente. É verdade, assim, isso parece uma coisa dura, mas não é.
1: Não, mas, mas é, mas é eu só estou colocando isso, porque quando você disse assim, é... E
0: quando eu digo, nossa, eu não vou sair daqui, coitado, se eu sair, tô carente junto, ficou dois vampiros, um vampirizando o outro. Não tem coitado. A pior coisa que qualquer um de nós pode fazer com alguém que reconhecidamente, mente, é carente, afetivo, é chamar de coitado. Porque é tudo o que ele quer. para não precisar se responsabilizar por criar seu próprio espaço interior.
2: Cara, isso é um perigo, Mara. Né? Porque a pessoa. É, é difícil falar carência e não sei se egoísmo também cabe aqui. Sua palavra. Não, mas é a mesma coisa, sua né? Irmãos, sim. Né? Se se só, chega chega num momento. Irmãs, porque é aquela coisa que vai alastrando, né? Aquele, que vai, como, aquele, aquele não, bicho, parece polvo. Tem é, mil tentáculos. O foco vai abrindo assim, vai botando tudo. Eu falo parrendo. que
0: se você não souber lidar com, 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 com uma pessoa carente afetivamente, ela parece alien, oitavo passageiro, é uma gosma. <risos> você lembra do filme não, Allen? Não, sim, é isso mesmo. Não é? Com a Signer River, não é isso? É Uma gosma que sai assim e vai pregando em você, você vai puxando a gosma. Não, não, vai cuidado. Vai criar seu espaço interior. Né? Vamos ficar aqui, vamos conversar um pouco. Né? Mas é um pouco. E não é todo dia. E nem é toda hora. E pode ser que por uma semana eu tenha outras coisas para fazer. Isso cabe muito para namoro, para né, assim é, as pessoas muito carentes elas tornam o outro quase reféns delas. Né, isso pode acontecer numa relação mãe filhos, né, das mães com relação aos filhos, dos filhos com relação às mães, né, de querer amar, já é um adulto que a mãe só para si, a mãe não pode nunca essa mãe vai poder ter vida própria. Tem vários casos, isso toda hora acontece lá no consultório, filho com 30 anos, a mãe tomando conta, ah, não, tem que voltar para dar janta, tem que fazer almoço, ou, não, não, ah, vamos ajudar, vamos fazer uma rotina juntos, vamos... ok, mas, ah, não posso viajar porque meu filho mora comigo e aí se eu viajar, quem é que vai dar comida para ele? Então fica lá cozinhando até de madrugada, três dias sem parar para poder deixar tudo nos potinhos. <risos> não é etiquetado. Isso não é amor. Isso não é amor, porque amor é deixar o outro livre para ele poder andar com as próprias pernas. Para ele aprender a ser si mesmo. Né? Claro que você não vai fazer isso com uma criança pequena, mas com um adulto Né? Então, é um, é um tema lindo, assim, é, é preciso muito cuidado pra gente não tornar as pessoas reféns e nem ficar refém de uma pessoa carente. Porque se tocar num, eu falo que se tocar numa beirinha interna nossa que tá sem, sem vida interior, pronto. A gente assim, torto, pendurado. Né? Pegou o anzol, fisgou, exatamente no lugar. Tem muitos, muitos pares românticos que se mantêm unidos pelas suas carências. Então, aí você vê que não faz construção. Não tem nem
2: amor aí, né?
0: Não, não, não faz construção. Porque amor constrói. É. Né? Então, ficam presos pelas suas carências, pelas suas projeções. Aquilo que eu, não, que, eu não, que eu não construí de espaço interno dentro de mim, de vida interior dentro de mim, você construiu em você, olha olho e falo, nossa, que lindo. Aí você, na hora, achou gostoso porque também fisgou que tem alguma coisa que eu construí de vida interior que você não construiu. Pronto. aí
2: Leva tudo.
0: Né, é o que a gente chama de match, né? deu match, como se isso fosse match. Ah. Só que não. <risos> né? Só que não. O que é match de verdade? Nossa... Eu admiro esse cara pelo que ele é, olha que legal. Bacana ver uma pessoa inteira assim. Né? Eu quero andar ombro no ombro. Ombro com ombro. né? Uma pessoa assim. Isso, isso eu quero. Porque ombro com ombro, de vez em quando eu não vou querer estar tá perto e está tudo bem. Porque eu vou fazer minhas coisas, o outro vai fazer as suas coisas. Porque eu tenho meus amigos e o outro tem os seus próprios amigos né, porque daquele dia eu quero ficar assistindo meus filmes só eu, sozinha, eu, né, e o outro quer fazer outras coisas, enfim, vida.
2: E, e se esse papo nosso que bateu fundo na pessoa agora, bateu lá, lá no... Pegou no... foi
0: golaço. Na jugular. É, na foi jugular. golaço. É, foi na foi golaço. Gol de placa. Na jugular.
2: E aí? Que que eu diria. É.
0: Eu acho que aí, aí, aí a gente teria que olhar por, por duas estradas diferentes. Né? Se é uma carência afetiva fruto de traumas severos da primeira infância, vamos procurar um terapeuta, um pajé, um xamã, um líder religioso que dê, que dê conta de conversar e de abrir para ir curando essas feridas. Mas se não é esse o caso, né? Eu diria para essa pessoa, começa por mais difícil que seja ficar períodos de tempo só com você. Para você poder ir ouvindo você. Até que vai chegar uma hora que você vai querer estar um período de tempo com você porque você quer ler, aí você vai entender por que, que você quer estar com você. Porque às vezes eu quero ficar comigo não fazendo nada. E veja, ficar com, consigo mesmo não é no celular porque no celular a gente não está com a gente.
2: Aham. Uhum.
0: A gente está navegando por um monte de lugares aí que a gente nem sabe onde é. Isso gera mais vazio do que construção de espaço interior. Isso já tá mais do que provado. Qualquer um de nós ficar 45, 50 minutos, uma hora aqui fazendo isso. Quando você sai, a sensação é de vazio. E é por isso que tá todo mundo viciado nesse troço, né? Nesse troço, a gente, que não tem imagem, é do celular. <risos> né? eu tenho que ficar vendo a vida do outro eu tenho que ficar vendo o que o outro está fazendo eu tenho que ficar vendo a história da vida do outro como que o outro construiu o seu patrimônio, como que o outro não sei o quê não, é ficar com você mesmo se é para usar o recurso do celular, que é um recurso hoje que a gente tem aqui, por aqui você pode fazer milhares de coisas, vai fazer uma meditação que te gere imagem que é produzida por você mesma não fica vendo uma imagem que já está pronta. Que não vai te levar para nenhum lugar dentro de você, vai levar para fora. Então, eu diria isso.
2: E esse trabalho métrico? Eu vou usar trabalho métrico? Como, é, eu, que você usou com essa sua amiga ou um amigo que estava, que tinha tornado essa outra pessoa grande ah, demais. Ah, métrico. Entendi, entendi, é, entendi. Porque é, é, Também é um exercício importante pra gente, né? Às vezes pegar a, a tudo que nos circunda e fazer, peraí, pera aí ver o tamanho desse negócio eu vou usar vou me usar como exemplo dimensionar né, né? É, eu tinha um, eu eu estava infeliz no trabalho você sabe da história uhum. e eu achava que era o que eu tinha era só ele porque ele é muito maior do que eu e eu não viveria sem ele uhum. olha o tamanho da, da, da do problema né da nós do negócio e aí conforme a gente vai conversando e vai colocando o tamanho real das coisas, é só por meio de exercício, você consegue ver se assim, oh, né? o, 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 o dragão não é tão grande assim. Uhum. Né? Esse, exercício, esse exercício também é importante, a gente pensa, peraí, deixa eu ver o tamanho real das pessoas que eu estou, ou das coisas que estão me cercando, e, e para quais dessas coisas é, é, tá tendo uma miopia. Miopia acho que não, porque eu a palavra que eu estou deixando grande demais algumas coisas aqui porque eu acho que é uma, uma armadilha que as pessoas costumam cair, sabe?
0: Eu, eu, se eu fosse, se eu, se eu fosse, se eu fosse pensar numa ferramenta fundamental para a vida de qualquer ser humano, que já tem a condição de tomar decisões por si próprio, que tenha consciência suficiente para tomar decisões por si próprio, eu diria todo mundo deveria andar com uma régua no bolso para dimensionar tudo, inclusive as próprias histórias trágicas que conta sobre si mesmas.
2: Perfeito, perfeito.
0: Entende? Uhum. Sobre suas próprias tragédias. Dimensiona, pega a régua no bolso, fala assim: Não, vamos lá, vai. vamos lá, vamos ver deixa eu dar uma medidinha para ver se tá real ou se eu tô fazendo
2: um drama aqui, às vezes
0: isso e tá bom dramas fazem parte da fazem parte da vida mas até os dramas precisam ser dimensionados né? então dimensionar o valor que a gente dá para determinadas pessoas precisa dimensionar o valor que a gente dá para determinadas histórias que nós contamos sobre nós próprios precisa. Dimensionar realmente o, o, o valor do que a gente identifica como, nossa, eu não sei viver sem esse trabalho, eu não sei viver sem esse estilo de vida, eu não sei viver... Tudo é para dimensionar. Tudo é para dimensionar, porque o sábio mesmo é aquele que tem a dimensão real de tudo. Se a gente for olhar dentro da, dentro da filosofia, os históricos são incríveis para dimensionar. Eles são incríveis, mesmo. Né? Porque quando a gente diz, nossa, eu tive um... vou falar um palavrão aqui. Eu não vou falar palavrão. É, não, não, é, eu não gosto. Uhum. Não, quando eu falo palavrão e eu, eu, eu ouço, não é uma coisa que me faz bem. É, nossa, eu tive um dia maravilhoso. Para, dimensiona. Dimensiona. Eu tive um dia muito bom. Eu tive um dia produtivo. Achar as palavras certas. Dar, às situações o um nome que eles, que elas têm. Isso é dimensionar.
2: Não sobra nem falta.
0: Exato. Isso é dimensionar. Então, eu tive um dia produtivo, né? Eu tive um dia que eu tive alegrias. Eu tive um dia que tive bons encontros. Nossa, eu tive um dia extraordinário, gente. Não. Então eu tinha um dia péssimo. Ou então, exato. Por que, que eu estou usando o extraordinário? Porque agora todo mundo tem que ter dia extraordinário uhum. todo dia. Uhum. Aí deixa de ser extraordinário e passa a ser ordinário. Porque extraordinário todo dia deixou de ser extraordinário. Passou a ser ordinário. E a vida é ordinária. Com eventuais coisas extraordinárias. E é isso que faz você não ser carente. Porque se você está esperando que todo dia seja extraordinário, você está esperando o que não é real. Os dias são ordinários, com eventos extraordinários. E é só por isso que a vida é um milagre, porque milagre é ordinário, não é extraordinário, que é uma outra. Nossa, aconteceu um milagre, gente, milagre acontece o dia inteiro. O dia inteiro a gente tem um episódio que é milagres, né? O dia inteiro. Não é para ficar extasiado, não. É para ficar preenchido. O eufórico é um carente sem tamanho.
1: É verdade. Para mim deu.
2: <risos> olha, para mim, esse, esse episódio eu acho que é fundamental para muitas pessoas. Para todos nós, eu na acho verdade.
0: Para todo, todo mundo. Em algum momento da nossa vida, a gente vai esbarrar na falta de vida interior, porque é um processo contínuo né, de renovação, de se reinventar, todo dia se reinventar, todo dia se reinventar. É, isso de querer marcar a postura, porque eu sou assim, né, síndrome, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Né? Isso gera, constrói a carência. Né? Um beijo para todo mundo.
1: That's all, folks. <risos> um
2: abraço, meus queridos. Tchau.